0: sevgili izleyiciler, Ağustos ve Eylül aylarında 81 ilde 18-30 yaş arasında 3000 kişiyle görüşülerek hazırlanmış bir kamuoyu araştırması, Türkiye'de gençlerin apolitik olmadığını ama sorunlarını da mevcut siyasetle çözebileceklerine pek inanmadıklarını ortaya koyuyor. Yine bu araştırmada kendilerini dindar olarak tanımlayan gençlerin sayısı yüksek ama dini kurumlara güven pek duymuyorlar. İşte İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından hazırlanan Türkiye'nin Geleceğine Genç Bakış adlı araştırmanın bulgularını bu yayında sizlerle paylaşmak istiyoruz. E, konuklarımı da hemen tanıtayım. İstanbul Ekonomi Araştırmanın Türkiye Raporu Direktörü ve araştırmayı yürüten ekibin başında bulunan Can Selçuki ve Yedi Tepe Üniversitesi'nden sosyolog profesör doktor Demet Lütfüslu hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Ben hemen e, Can Selçuk'un sizinle başlamak istiyorum. E, şimdi bu rapordan sunumunuzda da bunu söylediniz. Akılda kalması gereken üç temel başlık çıkarmışsınız. E, gençler, apolitik değiller, uzaylı değiller ve umursamaz değiller. Bunları biraz açar mısınız?
1: Tabii memnuniyetle. E, şimdi özellikle 80 sonrası gençlik için e, bir e, hani, çok apolitik bir Nesil yetişti diye hani böyle herkesin dilinde dolaşan bir laf vardır. Bunun bir kere mevcut bu 18-30 yaş arası için geçerli olmadığını görüyoruz. Yani son derece politikler aslında. Ne demek politik olmaları? Yani yaşadıkları toplumun dertlerine, ülkenin dertlerine, dünyanın dertlerine son derece hakimler ve ilgileniyorlar. Fakat anti siyaset... E, olduklarını e, değerlendiriyoruz. Ne demek bu? Yani mevcut demokratik sistemin aktörlerini, mekanizmalarını reddediyorlar ve bunların bir çözüm bulma e, aracı olduğunu e, düşünmüyorlar ve bunlar da yer almak da istemiyorlar. E, öncelikle bunu söylemek lazım. Zaten kurumlara güven e, sorumuz var. Orada siyasi partiler e, tarikatlardan sonra en az e, güven duyulan e, kurum olarak ön plana çıkıyor. Veya yaşadığınız toplumu değiştirmek için ne yaparsınız dediğimizde %75 aslında siyasi partiler içerisinde herhangi bir aktivitede bulunmayacağını söylüyor. Yani özetle siyasi partiler bana bulaşmasın diyor aslında. İkinci bulgu uzaylı olmadıkları. O da şu, şimdi tabii çok geniş bir kesimden bahsediyoruz. Yani yaklaşık 2023'e geldiğimizde 15 milyon olacak bu, bu nüfusun sayısı. Ve e, aslında baktığınızda 82 milyonluk bir ülkede 15 milyon çok ciddi bir rakam. Böyle olduğu için de siyaset oy olarak bakıyor. İş dünyası da tüketici olarak bakıyor. E, kendi perspektiflerinden belki de haklılar. Ve bu bakış açısı içerisinde bir e, çok farklı bir grupmuş gibi romantize ediliyorlar. Bunu sıkça duyuyoruz size, e, Kuşağı şunu yapacak, bu kuşak böyle farklı, şöyle farklı diye. Ama öyle değil aslında. Yani sonuç itibariyle çünkü... E, Bizlerin oturma odalarından, bizlerin mahallelerinden, bizlerin liselerinden, bizlerin kültürel tedrisatından geçen gençler, yurttaşlar bunlar ve dolayısıyla toplumun eğilimlerini de bir ölçüde yansıtıyorlar. Fakat onları farklı kılan şey, orada da üçüncü bulgumuza bağlayacağım. Yetiştirdikleri dönemin teknolojik imkanları özellikle çok farklı olduğu için bu problemlere... Memleketin konularına bakış açıları ve bunlara e, çözüm önerileri ve çözüm aradıkları yerler e, farklılaşıyor. Yani umursamaz da değiller aslında. Sadece üst neslin umursadığı gibi umursamıyorlar veya çözüm bakımından e, aynı şekilde e, olaya bakmıyorlar. E, hani bu üç bulguyu e, özetlemek gerekirse e, bu şekilde ben e, tarif etmek isterim. E, son derecede e, umursuyorlar. E, onu söyleyeyim yani... E, bir de en son olarak şunu söyleyeyim belki de e, hani iki tane temel talepleri var. E, birincisi e, ifade özgürlüğü e, talep ediyorlar ve bu ifade özgürlüğünü e, talep ederken aslında olmayan diğer özgürlüklerini de söylüyorlar. Yani ekonomik özgürlükleri yok, finansal bağımsızlıkları e, yok. Zaten ankete katılımcılarımızın sadece yüzde 13'ü geçimini rahatlıkla e, sağlayabildiğini e, ifade ediyor. İkincisi de katılımcı demokrasi istiyorlar. Yani Nasıl bir rejim istersiniz diye sorduğumuzda yüzde katılımcı demokrasi derken yüzde yirmi güçlü otoriter e, liderlik istiyor, e, isteriz diyorlar. Tabii e, bunları böyle sadece rakamlara bakarak, oh çok iyi işte e, genç nesil e, işte ifade özgürlüğü istiyor, katılımcı demokrasi istiyor, rahatlayalım. Demek çok e, basite indirgemek olur açıkçası. Evet. Demet Hoca'nın da orada e, birçok söyleyeceği var diye tahmin ediyorum. Hani ben evet. bu temel bulgularımızı, başlıklarımızı, manşetlerimizi diyeyim e, aktardım şimdilik. Burada durdurayım, hani ondan sonra ben de daha detaylı
0: anlatırım. Hemen o zaman e, Profesör Lüküstrü'ye dönmek istiyorum. Zaten çok uzun süredir gençlik sosyolojisi üzerine çok kıymetli çalışmalar yapıyorsunuz. Siz de e, herhalde bu e, çalışmayı değerlendirebilecek... En iyi isimlerden birisiniz. Şimdi gerçekten de ilk onu sormak istiyorum. Can ee, Selçuk işte anti siyaset gibi bir kavram kullandı. Ee, ama işte mevcut ben de girişte dedim ki yani mevcut, en azından mevcut siyasetle pek çözüm bulunacağına inanmıyorlar ama bu inançsızlık sadece 18-30 yaş arasıyla sınırlı olmayabilir yakın zamana kadar en azından ee, bir atalet vardı. Ee, siyasetin sorunları çözülmesine ilişkin. Ama herhalde biraz daha yakından anlamamız için o gençleri sizin anlatmanız lazım bize. Çünkü kuşak farkı da herhalde çok daha farklı şimdi. Demet hocamın bağlantısında bir sıkıntı yaşadık diye düşünüyorum ben. ...sanırım bir daha tekrar gelip gidecek... ...ben onu e, ekrandan alayım... ...tekrar katmaya at, at, çalışayım yayınımıza... ...evet bir sıkıntı yaşıyoruz... ...o tekrar girebildiğinde konuşacağız... E, ...Cansel iyi. o zaman biz devam edelim hemen... E, ...Demet Hoca gelinceye kadar... ...biraz daha açmayım e, ...muhtaç dediniz ama ben... ...sizi yönlendireceğim... ...şimdi bu e, raporda şöyle demişsiniz... E, ...siyasi partilere ilişkin... ...biz evet bu kadar... ...ah Demet Hocam geldi... ...yok... Gene gelemedi. E, rejiden bize yardım etsinler o zaman. Ben e, siyasi partilerle ilgili görüşlerini de sorduk. Yani kime oy verirsiniz, nasıl yaparsınız? Ama bunu açıklamayı reddetmişsiniz. Onun evet. için merak ettim. Neden özellikle açıklamadınız? Çünkü bugünlerde biliyorsunuz yine erken seçim tartışmaları başladı ve herkes o gençlerin, o söylediğiniz 15 milyonun oyuna talip
1: Işın için şöyle bir sebebi var. Hepimiz 2023 seçimlerine veya işte daha erken olabilecek bir seçime e, odaklanmış vaziyetteyiz, kilitlenmiş vaziyetteyiz şu anda. Bunda çok temel bir sebebi var. Çünkü işte, 20 yıllık AK Parti iktidarından sonra ilk defa bir değişim ihtimali e, gözüküyor anketlerde. Değişim olur olmaz bilmiyorum ama bu ihtimal üzerinden tabii ki herkes oraya bakıyor. Fakat bizim bu raporda bulgularımız e, aslında 2023 seçimlerinin sonucundan bağımsız önümüzdeki 10 yıla, 15 yıla dair bir takım e, trendleri e, ölçmeye çalıştık ve oraya dair bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Yani biz bu tartışmayı gençler kime oy verir e, sığılığına indirgemeyi reddediyoruz. Neden? Şimdi az önce anti siyaseti anlatmaya çalıştım. Yani gençlerin mevcut demokratik sisteme olan ve onun e, kurumlarına, onun araçlarına, onun aktörlerine olan inancı e, giderek azalıyor. Bu ne demek? Yani eğer demokratik sisteme olan inancınız azalırsa, demokratik kurumlara olan inancınız azalırsa e, o zaman e, ülke bir anda e, popülist e, dalgaları açık hale geliyor. Şimdi Türkiye şu anda evet bir otoriterleşme sürecinden geçiyor ama şunu söyleyemeyiz en azından ben öyle düşünüyorum. Yani Amerika'daki gibi Trump vari bir popülist liderin e, geride kalmış kitleleri e, heyecanlandırarak yani kalkınmadan payını alamamış e, kültürel olarak dışlandığını hisseden kitleleri popülist bir dalgayla e, ikna edip de iktidara geldiği bir süreci biz Türkiye'de e, yaşamıyoruz şu anda ve e, önümüzdeki dönemde bunu da yaşayabiliriz. Dolayısıyla ne, şimdi ne? demokratik sistem istiyorlar ama demokratik e, katılımcı demokrasiden istedikleri ne diye sorduğumuzda aslında ifade özgürlüğüne ve aslında oy verme hakkına indirgenmiş bir e, demokratik talepten bahsediyoruz. Yani burada e, işte kurumlarıyla denge fren mekanizmalarıyla, hesap verilebilirliğiyle, sivil toplumuyla bir demokrasi kültürünün ne bir talepten bahsetmiyoruz. Dolayısıyla aslında bu talebin altyapısının ben çok zayıf olduğunu değerlendiriyorum. İşte o yüzden aslında bu araştırmanın sonuçları önümüzdeki 10-15 senenin seçmen grubuna, yurttaş grubuna nun taleplerine dair bir şeyler söylüyor. O yüzden bu araştırmayı 2023'te kime oy verirsiniz gibi sığ bir e, metreye indirgemeyi e, reddettik. O rakamlar bizde var. E, çok da sorun oluyor. Israrla e, açıklamıyoruz, açıklamayacağız da. Onu söyleyeyim. Ben e, i̇yi yapıyorsunuz bence. Biraz
0: derinlikli konuşalım. Evet sevgili e, Demet Hocam. Buyurun. E, yani ne, nasıl bu siyasetle ilişkisi gençlerim?
2: Evet, ben özellikle ofise geldim, ofisten bağlıyım ki böyle sorunlar yaşamayalım dedim ama yine bir azizlere uğradım galiba. Yani aslında gençlerin siyasete bakış açıları ve siyasetle olan ilişkileri bizim uzun yıllardan beri tartıştığımız konulardan bir tanesi ve ben. Aslında ilk olaya gençlik üzerine çalışmaya e, başladığım zamanda sorduğum sorulardan e, bir tanesiydi. Ben de 77 doğumlu bir kişi olarak 70'lerin sonunda e, doğmuş ve, ve bir yerinden o 80 sonrası Türkiye'nin 80 sonrası e, kuşağına ait olduğu söylenilen e, kuşakla beraber kendimin kendi kuşamı ama asıl olarak da 80 sonrası kuşan siyasetle ilişkisini sorgulayarak başladım aslında yüksek lisans ve doktora tezime ee, ve 2000'li yılların başında görüşmeler yaptığımda da e, ve doktora tezini Türkçe'ye e, değiştirerek bazı düzenlemeler yaptım sonra yayınladığımda da Türkiye'de gençlik bitti sonrası Türkiye gençliği başlığıyla aslında yapmaya çalıştığım şey gençlere genelde söylenilen ve yaftalanan ya bu gençler de aslında hiç de siyasette ilgilenmiyorlar ve özellikle de Cumhuriyet'in eski kuşaklarıyla karşılaştırıldığında yani Cumhuriyet'in birinci kuşağıyla karşılaştırıldığında 60'lı ve 70'li yılların kuşaklarıyla karşılaştırıldığında Deportizeler ya da politikler ne kadar bu iki kelime aynı anlama gelmese de çoğu zaman beraber de kullanılarak biraz bunu araştırmaya çalışmıştım doktoratizmden itibaren ve yapmaya çalıştım şeyde aslında bütün konuya farklı bir yerden bakmamız gerektiği gençler hangi eleştirileri getiriyorlar siyasete ve neden siyasetin bir parçası olmayı düşünmüyorlar sorusuydu. Burada biraz tabi İstanbul ekonomi araştırmanın bulgularıyla çelişen bir şey söylüyordum aslında. Apolitizm tanımına giriyordum biraz ve apolitizmin böyle siyaset bilimi sözlüklerine baktığımızda iki farklı anlamı var ya da iki farklı türü var diyebiliriz. Bir tanesi pasif aportizm olarak tanımladığımız, biraz da işte bu İstanbul ekonomi araştırmanın da öne çıkarttıkları gençlerin kayıtsız olduğu, gençlerin umursuz olduğu ve siyasetle hiç ilgilenmedikleri düşüncesi. Ama baktığımızda aportizmle ilgili tartışmalar görüyoruz ama bir diğer tarafta da bir aktif aportizm çeşidi var ki orada da Kendini siyasetin üstünde tanımlamaya çalışmak, kendini siyasetin dışında bir yerden konumlandırmaya çalışmak var ve işte e, genelde Batı Merkez'de yazılan siyaset bilimi sözlüklerinde de bunu. Demet
0: hocamızın konuşmasını istemiyor internet. <gülüyor> Şaka yapıyorum ama bir sorun var hakikaten. E, gelip gidiyor görüntü ve ses. O zaman e, yine e, çok da güzel anlatıyordu, değil mi? Evet. E, tam bir aslında yerde kaldık. Daha da. Orada not alıyordum ben.
1: Yani bir yandan Demet Hoca konudan evet. not alıyordum ya çok. <gülüyor> e,
0: ha, geldi galiba. Demet Hocam, Demet Hocam bizi duyabiliyorsanız çok güzel not alarak ilerliyorduk, sizi dinliyorduk, bir az uğradınız yine. aktif ee, e, abotizmi, ben kaldığınızı e, ben, e şöyle aktif yapıyorum? apolitizmi
2: tekrar tarif ederek devam ederseniz harika olur. Evet ama bir diğer taraftan da bir aktif apolitizm e, tanımımız var apolitizmin bir çeşidi olarak aktif apolitizmde kendini siyaset üstü bir yerde tanımlamak anlamına geliyor ve siyasetin üstünde bir yerde e, tanımlarken de bir anlamda kendine e, siyaset geleneksel siyasetin ve kutuplaşmanın dışında bir alan açmayı ifade ediyor. Batı merkezli siyaset bilimi sözlüklerinde de genelde buna örnek olarak dış politika verilir mesela ya da kilise bir kurum olarak kilise verilir aslında bir yandan baktığımızda tam da siyasetin içindedirler. Ancak diğer taraftan da ...kullandımaya çalışır. Gençlerin de benzer bir taktiği kullandığını söylemiştim. Gençlerin de bir taktik olarak aktif e, aportizmi benimsediklerini, ancak bunun bir duyarsızlık anlamına gelmediğini söylemiştim. E, fakat sonrasında bu 2000'in başında yaptığım görüşmelerden sonra tabii araya ya e, gezinin girmesiyle beraber e, bu gençlerle ilgili yapılan yorumların e, tekrardan düşünülmesi gerektiği ve, ve bu anlamda da gençlerin siyasette getirdiği eleştiriler veya e, gençlerin siyaset
0: bugün evet e, çok sorunlu bir internet var anladığım kadarıyla Yeditepe Üniversitesi'nden bağlanıyor sanıyorum o bölgeyle ilgili bir sorun da olabilir. E, Şimdi tam sonuca gelemedik ama biz gene devam edelim. Ee, şimdi e, aslında ben ortak yanlarda o e, gördüm sizin raporda. Yani gençler işte duyarsız değil dediniz ama ben birazcık daha e, ileriye götüreyim. Hah geldi Demet Hocam. Demet Hocam tam sizin yokluğunuzda bir yeni şey yazınız. ne olur da hadi anlatın bize. Bu en azından güzel anlattığınız şeyi anlayalım tam olarak. <gülüyor>
2: Ee, yani aslında aktif apogezminde bir taktik olarak kullanılabildiğinden e, e, bahsediyordum gençler tarafından. Kendilerine e, bir e, siyasetin üstünde bir alan açmak ve siyasetin tartışmalarından uzaklaşmak adına. Ama bir yandan da tabii 2000'li yılların başında ben ilk yarışmeler yapmaya başladığımdan sonra işte arada bir e, gezi dönemi yaşadık. Son 10 yılda e, gittikçe daha fazla kutuplaşan bir siyasal ortam yaşadık. E, bu anlamda da tabi İstanbul ekonomi araştırmanın çalışması da tam, tam kutuplaştırma siyasetinin e, çok yüksek dozlarda yaşandığı bir döneme e, denk geliyor. Ee, ve bu anlamda da tabii hani gençler için e, bu bu ortamda e, siyasetin ne anlam ifade ettiğini ve yine e, kendileri açısından bir taktik olarak nasıl kullanılabileceğini görüyoruz yani kendi kendimize bu kadar kutuplaşmış bir siyaset içinde mesafelerin belirlendiği e, siyasal tartışmaların e, hatta kavgaların yapıldığı bir bir, bir e, becrada, e, gençler kendisine nasıl bir alan açabilecekler ve kendi dertleri üzerine konuşmayı seçerken de bunu aslında siyasetin üstünde bir yerlerde nasıl yapacaklar sorusunu gündelik olarak yaşıyorlar. Çünkü yaptığımız farklı araştırmalarda görüyoruz ki gençlerin farklı kesimlerden arkadaşları var. Bütün, bütün arkadaşları her şeyi aynı şekilde düşünmüyor, aile farkları için de, de farklılıklar olabiliyor. O yüzden bu çeşit kavgalara, küstüklere ve sorunlara e, sebep vermeden e, birlikte nasıl yaşayacağız sorusunun yanıtını kendisini siyasetin üstünde bir yerlerde tanımlayarak, yer geldiğinde siyasetten hiç konuşmayarak e, yapıyorlar. Ama, ama diğer taraftan da tabii gündelik hayatlarında çok da bir şey e, ifade etmiyor siyaset ve tam da sizin söylediğiniz gibi araştırmanın da gösterdiği gibi sorunlarını çözebilecek bir, e, alan olarak görmüyorlar e, siyasal alanı. Ya,
0: vallahi nasıl görsünler diyeceğim. Yani bundan sonrasına bakalım. Belki gençlerin bu birlikte yaşama deneyimi, çeşitliliği de e, daha ileriki dönemlerde hani uzun vadeli baktığını söyledi Cansel çünkü bütün bu araştırmaları daha öyle değerlendirmek gerektiğini. Belki bir forma, bir siyasete dönüşür umalım. Şöyle devam edeyim. Şimdi e, AKP lideri ve şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan işte 19 yıllık iktidarı boyunca hep böyle bir dindar gençlik, dindar gençlik yetiştirmekten bahsetti. Ben sonuçlara baktığımda evet, kendini dindar olarak ifade eden, tanımlayan gençlerin oranı hayli yüksek. 60 gibi. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Can Selçuk'u lütfen düzeltin ama yani onun biraz böyle içine doğru gittiğinizde de o dindarlık hani e, AK Parti'nin oluşturmak istediği gibi ya da onun yarattığı kurum, ilişkiler, ilişki ağlarına bağımlı. Onlardan dolayınlı değil gibi ne dersiniz Canser Türki? Önce sizinle başlayalım.
1: Şimdi e, öncelikle araştırmanın bir eksiğinden bahsedeyim. E, biz e, 0-10 arası kendinizi ne derece dindar e, kabul edersiniz diye sorduk ve ortalama 6.7 çıktı yanılmıyorsam. E, fakat şunu sormadık ve sormamız gerekirdi. E, dindarlıktan anlayışınız ne? Yani dindarlık anlayışınız ne? Yani e, bütün dini vecrübelerinizi yerine getirmek mi? Yoksa işte ahlaklı erdemli bir insan olmaya gayret etmek mi? Değil mi? Çok geniş bir skaladan bahsediyoruz aslında. Şimdi bunu sormadık ama bunu sormamamıza rağmen on üzerinden altın üzerinde bir ortalama çıkması hakikaten bir şeyi gösteriyor. Yani gençlerin kendini dindar olarak tanımladığını gösteriyor. Fakat öte yandan şunu görüyoruz: iki alt kırılım var burada. Şimdi i̇şte mesela Diyanet'e güven ve tarikatlara güven son derece düşük. Diyanet'e güven on üzerinden. E, dört, e, tarikatlara e, güven ise 1.9 e, onun üzerinden ki e, medyanı sıfır yani e, çok büyük bir yani yarıdan fazlasının da e, sıfır puan verdiğini aslında e, görüyoruz. Şimdi bu birinci tespit e, sizin altını çizdiğiniz e, noktaya geliyor. İkincisi de yaş kırılımına baktığımız zaman e, ya, şimdi 18-30 yaş arası yaptık ama 19-18-23 arası daha düşük bir dindarlık e, puanı veriyor kendine. Gittikçe, 30'a yaklaştıkça artıyor. Şimdi burada biraz şöyle bir e, alt okuma yapıyoruz. Tabii veriyi de çok çekiştirmemek lazım. Hani illa bir anlam çıkartacağız diye. Yani e, biri, nasıl diyeyim? gençler kendilerini ifade edeceklerini veya kendi birey olarak kimlik sahibi olup itibar sahibi olacakları alanlar azaldıkça... ...böyle bir kimlik üzerinden itibar sahibi olmayı ve, e, ve e, bir, bir cemaati, bir cemiyetenin e, parçası olmayı tercih ediyor olabilirler. İtibardan kastım ne? Örneğin şimdi e, genç bir öğretmen olduğunuzu düşünün. Yeni mezun olursunuz ve bir yere atanmışsınız ki Demet Hoca da e, bu raporun e, tanıtımında itibarın altını çizmişti. Şimdi yani bundan 30 sene önce... Veya 40 sene önce genç bir öğretmen, çiçeği bunu da bir öğretmen bir kasabaya atandığında yaşından bağımsız olarak itibar sahibi bir e, bireydi değil mi? Bir öğretmen olarak oraya e, atanmış veya bir mühendis e, veya bir doktor şimdi e, veya bir avukat yani bu itibar açıkçası e, gençlerde kalmadı. Gençlere itibar gösterilmiyor. Yani as mesleklerinden dolayı, e, genç olmalarından dolayı bir itibarları e, yok ve başka aidiyetler arayabilir arayışın içerisinde olabilir diye düşünüyoruz. Yaş ilerledikçe de kendini dindar olarak tanımlama oranı artıyor. Fakat tekrar altını çizeyim. Yani bir dindarlıktan ne anlaşılıyor onu ölçmemiz de ölçmedik. İkincisi de bu yarımı yaparken hani veriyi de çok zorlamamak lazım gelir diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben bu şeyi hani Diyanete ve Tarikatlara duyulan düşük güvenle beraber okuduğumda böyle bir sonuç olabileceğini değerlendiriyorum.
0: Hay Allah! Demet Hoca'ya tam başvuracağız. Biraz bize o kendi çalışmaları üzerinden açsın bu dindarlık meselesini diyeceğiz. Ee, gene bir azizliğe uğradı. Ee, onu şimdilik yine yayından alayım tekrar gelene kadar. Şöyle bir soruyla devam edeyim. Şimdi zaten e, şu içinde bulunduğumuz günler özel olarak ama uzunca bir süredir hani ekonomi e, hiç de iyi gitmiyor ve... E, e, Güvensizlik yaratan bir durum. Gençlerin de daha böyle geniş baktığımızda da zaten e, ben kendi dönemimle karşılaştırırsam e, işte iş bulma şansları, bırakın yani part okurken çalışma şansları falan böyle şeyler kalmadı. Sonsuz bir öğrencilik yapmaları tercih edilecek neredeyse çünkü iş yok. E, i̇şsizlik çok şey, iş buldukları zaman da güvencesiz yahut işte e, maddi açıdan pek bir tatmin ediciliği olmayan işler önlerinde, geleceklerinde gözüküyor. Bunun da çok farkındalar. E, sanırım bu ekonomiden kaynaklı güvensizlik, sizin çalışmanızın pek çok alanında kendini, tercihleri e, seçerken arka planda belirlemiş. Ne dersiniz?
1: E, kesinlikle öyle. Şimdi biz bu araştırmaya başlarken belirli sorular belirledik kendimize. Soruların, önemli sorularımızdan bir tanesi de şuydu, e, gençler, Kalkınmanın stratejik orta olarak görecek miyiz, görmeyecek miyiz biz gençleri? tam tüm ülke olarak. Çünkü tekrar edeyim, yani 82 milyonluk nüfus içerisinde 15 milyondan bahsediyoruz. Şimdi bu perspektiften bakınca e, mevcut e, gelirleriyle Pardon ben bir durayım Demet Hoca'ya tamam. diğer Şimdi dindarlık meselesini açmasını yakalamışken onu. <gülüyor> sonra buraya gelelim. Hemen şartınız.
0: soralım. Demet Hocam siz çalışmalarınızla belki gençliği bu dinle ilişkisini, dindarlık tanımını bize daha farklı bir şekilde anlatabilir, açıklayabilirsiniz diye düşündük. Hemen onu alalım sonra ekonomiyle ilgili bölüme başlamıştık yokluğunuzda oraya döneriz. Demet hocam bizi duyabiliyor musunuz acaba? Yok Demet hocam bizi duyamıyor. Ben e, yayından alayım belki rejiden can e, bize yardımcı olur Demet hocaya bir bakayım sesinde de çünkü açık sesi Demet hoca duyamıyor mevcut koşullarında. E, Reci'den rica ediyorum, Demet arayıp arayıp bizi son, hiç olmazsa programın sonuna yetiştirsin. Evet, ekonomik e, koşullarla ilgili konuşuyorduk, siz dinliyoruz.
1: Şöyle, yani gençlere dediğim gibi biz kalkınmamızın stratejik ortağı haline getirecek miyiz, getirmeyecek miyiz, orada görecek miyiz? Şimdi mevcut haliyle, e, mesela 5 yıl sonra, bir kere şu veriyi tekrarlayayım, yani katılımcıların %13'ü geçim rahatlıkla sağlıyorum diyor. Şimdi Türkiye, Türk siyasetçiler, hep şunla değil mi övünüyor özellikle Avrupa seyahatlerinde yani gel şurala pek Avrupa seyahati olmuyor ama Türkiye'nin genç nüfusu var gümbür gümbür. Tamam. Gümbür gümbür de o genç nüfusun içerisinde olduğu bir duruma bakalım. Şimdi biz gençliğe neden güveniyoruz? Çünkü gençlik diyoruz işte e, yenilikçilik yapacak, girişimci olacak, mucit olacak, e, kültür sanat e, alanında e, ülkeyi temsil edecek, dünyada rekabetçi e, işler yapacak. Fakat bize ya yani yaptığımız araştırma bize bunun pek mümkün olmadığını gösteriyor. Çünkü bütün bunları yapabilmek için bir kere e, iyi bir eğitim almanız lazım. E, duygusal olarak ihtiyaçlarınızı giderebiliyor olmanız lazım. Fiziksel olarak ihtiyaçlarınızı giderebiliyor olmanız lazım. İfade özgürlüğün, özgürlüğünüz için finansal bağımsızlığınıza ihtiyacınız lazım. Yani ihtiyaç piramidinde çok klasik olacak da ilk aşamaları tamamlayın ki hani daha sonra... Ki aşamalara erişebilin ve bu kalkınmaya stratejik bir katkı koyabilin. Mevcut haliyle öyle gözükmüyor. Örneğin önümüzdeki 5 sene içerisindeki hayallerinizi hayallerini soruyoruz gençlere. Tamamı iş, kariyer ve geçinme üzerine kurulu. Yani kimse şunu demiyor. Şimdi bunu dedikten sonra izleyiciler tepki gösterecek ama işte eğitimle bir sene ara vereyim de gidip bilmem de gastronomi eğitimi alayım gibi bir hayal yok mesela. Anlatabiliyor muyum? Veya işte önümüzdeki beş sene içerisinde yirmi tane ülke göreyim. Böyle bir hmm. e, hayal yok mesela. Hayallerin tamamı e, hep bir Temel ihtiyaçları
0: yani, karşılayabilecek düzeyde.
1: Bilmek üzerine. Şimdi şunu da biliyoruz. E şimdi tamam iş bulalım, güzel. Peki ama bulduğunuz iş, işin e bugün Türkiye'de gelirlerin yani maaşlık işlerin yüzde kırk üçü asgari ücret civarında maaş alıyor. Şimdi öyle bir şeyde eğer bir destek mekanizmanız yoksa, ne bileyim bir kira gelmiyorsa, aileniz size destek olamıyorsa, o koşullar altında az önce tarif ettiğim Türkiye'yi bir sonraki aşamaya taşıyacak beşeri sermayesinin gelişmesi mümkün değil. Çünkü orada bir varoluş mücadelesi var. Varoluş mücadelesi içerisinde bunlar olamaz. Şunu da kabul edelim, yani ne sanki dünyadaki diğer memleketlerin gençleri, Böyle e, refah içerisinde mi yaşıyor yani gençlik biraz da fakirliktir gibi bir bakış açısı da var öyle değil yani kusura bakmayın şimdi e, işte burs imkanlarıyla e, farklı farklı sosyal devlet e, imkanlarıyla gelirle olmasa da ikame edici destekleyici birçok mekanizmayla e, bir yetişkin olma yolunda gençlere verilen büyük bir e, destek var. Türkiye'de Demet Hoca şimdi bağlanabilmiş olsaydı onu söyleyecekti. Ben onun fikirlerini biraz mümkün olduğuna dilim döndüğünce aktarayım. Gençlerin yetişkin olmalarının önünde dünyalar kadar engel var. İşte o engelleri biraz burada tarif etmeye çalıştım. E şimdi durum böyleyken böyle bir gençlik, ilk başta sorduğum soruya geliyorum, ülkenin bir stratejik kalkınma ortağı olamaz. E peki... 85, 82 milyonluk ülke, 15 milyonluk nüfus var bu gençler. Ve siz bunu, bu grubu şeye dahil etmiyorsunuz. Ee, geleceğine daha, davet geleceğine etmiyorsunuz. dahil etmiyorsunuz. Peki buradan bir büyüme, bir kalkınma, büyüme hikayesi belki çıkar ama bir kalkınma hikayesi çıkmaz. Onu söyleyeyim. Bakın Türkiye ne olacak? Ee, dünyadaki konjektür değişir. Bizde işte hukuk, adalet, sistem biraz toparlanır falan. Türkiye tekrar gelir 11 bin dolar, 12 bin dolarlar seviyesine. Kişi başı gelir olarak. Ama 30 bin dolar seviyesine çıkamaz.
0: Hı. Evet. Demet Hocam, bu sefer bağlantınız çok daha güzel. Ben onu hemen anlıyorum. Ekranın kalitesinden. Onun için önce dindarlıkla, yani işte e, gençlerin dinle ilişkisine dair sizin çalışmalarınızdan ve bu araştırmanın hani arka planı olabilecek e, bilgilerinizi bizimle paylaşırsanız seviniriz. Hemen hızlı başlayalım.
2: Evet. Tabii maalesef bütün tartışmaları çok iyi takip edemedim ama e, aslında darlıkla ilgili olan veriler de bize biraz şeyi hatırlatıyor. Yani hani e, solada bu araştırmanın da yan... diye başlamıştık ya e, bu alanda da gençlerde hani bu, bu topluma dair bazı verilere işaret ediyorlar. Evet, belki kuşaklar arası e, farklılıklara baktığımızda e, biraz önce Can'ın da söylediği gibi e, yaş arttıkça dindarlık oranı da biraz daha fazlalaşıyor vesaire. E, ama hani gençler ve e, anketlerde çıkan sonuçlar veya gençlerin düşünceleri dediğimizde
0: e, veya Maalesef nazar değmiş durumda bugün Demet hocamıza internet sıkıntısı çok akut yani çok zor şu anda. Şimdi biz yine devam edeceğiz maalesef ve Demet hoca belki yayının sonuna gelebilirse en son sözü ona bırakırız. Şöyle şimdi bu ekonomik gelecek gelmeyecek onun, bir yandan da ona bakıyorum. Demet hocam İsterseniz bu son denememiz olsun. <gülüyor> ben, ben de onu söyleyeyim. edelim. <gülüyor> ben de onu söyleyeyim.
1: <gülüyor> Şu anda maşallah çok iyi gözüküyor. Hemen ama...
2: Ama geçen sefer de öyle söylediğiniz biliyorsunuz ve ben yine bir şekilde düştüm. <gülüyor> Buyurun devam edin ne olur kaldırınız. Ee, yani dildarlık e, bir yerleri aslında bu, bu toplum <gülüyor> tamamen farklı bir e, genç kuşakla karşı karşıya olmadığımızı gösteriyor. Ee, ama bence yaş ilerledikçe kendini dindar hissetme e, oranının artıyor olması tabii hani bizim için e, bir, bir veri. E, ama ben her şeyden önce asıl olarak nitel araştırmalar yapan bir kişiyim. E, ve bence hani bu sayıların ötesinde e, kişilerin, bireylerin ve bu noktada gençlerin e, dindarlıkla olan ilişkilerine nasıl tanımladıkları, e, hayatı nasıl gördükleri, hayatındaki önemli kararları neye göre aldıkları soruları ve e, nitel olarak bu konular üzerine kafa olmamız bana daha e, değerli geliyor. E, ama diğer taraftan da işte 2011'den itibaren özellikle bir dindar gençlik bir hayatıma misyonunun e, dile getirdiğini düşünecek olursak bunu bir siyasal proje olarak ee, hükümetin uyguladığını düşünecek olursak, ee, tabii ki bu, bu projenin e, bir anlamda gençler e, açısından hem nicel hem de nitel olarak e, tam olarak yerine getirilmediğini söyleyebilecek bir var galiba elimizde.
0: Evet biraz onu da yani daha biliyorsunuz geçmiş dönemlerde Medyascopa da çok yayınlarını yaptık tartışıldığım konuda da yani o dindar ailelerin daha muhafazakar dindar ailelerin hatta mütedeyin ve muhafazakar ailelerin çocuklarının da ayrıca işte bir tepkisi bir sorgulaması ve o kalıbın dışında yaşama arzusu var. Bu da sanıyorum biraz aslında şu ifade özgürlüğü verileriyle beraber konuşulduğunda bu araştırmadaki keza e, içeriği çok iyi de olmamışsa da e, katılımcı demokrasi talebi. Yani e, beni de içine alın, benim de fikrimi sorun, ben de bir e, bireyim tartışmalarıyla herhalde daha iyi anlayabileceğimiz bir e, mesele. Yine size bırakayım sözü.
2: Evet evet yani hani bir kısmı bizim e, gençlerden hiç de istemez yöntemimiz dolayısıyla içine dolduramadıkları e, ve bir yandan da o yüzden sadece yüzde olaya kalmış sorular. Ama işte gerek katılımcı demokrasi derken neyi ifade ettikleri ama aynı zamanda da e, ifade özgürlüğü diye özgürlükler açısından neler düşündükleri e, bu konuda hani sahada diyebile görüşmeler, e, odak grup görüşmelerine yine vesaire e, çok daha e, net ve aydınlatıcı yanıtlar alabilir. Bu zaman hani işte, e, son 20 yıldan beri bir şekilde daha yapan ve farklı sahaların içinde bulunan bir kişi olarak e, herhalde e, umut verici bir şeyler varsa, e, hala sahanın bana verdiği bir umut varsa e, bu da daha iyi bir yaşam e, isteğini dile getiren, ama aynı zamanda da daha fazla özgürlük talebinde bulunan gençlerdir diye düşünüyorum.
0: Şimdi bir tartışmalı realist ya daha doğrusu açılmaya muhtaç, tartışmaya konuşmaya muhtaç bir veri daha var. O da şimdi e, kurumlarla ilgili güven e, duygusu sorulduğunda gençlere en çok güvendikleri e, kurumların bir <gülüyor> Türk Silahlı Kuvvetleri, iki polis olduğunu gördük. Bu bana çok e, ilginç geldi ama bir yandan da ben güncel haberleri takip eden bir gazeteci olduğum için e, kendimce bir açıklama getirdim. Neden? Son derece güvensiz. Fiziki şiddetin çok yaygın olduğu, kutuplaşmanın yani sadece her anlamda şiddetin yaygın olduğu, bu kutuplaşma da çünkü sonuçta bir şiddet, bir toplumda yaşıyoruz ve bu giderek artıyor. Kurumlar işte demin konuşmalarda da geçti, pek çok kurumun içinin boşaldığını ya da kullanılmaz hale geldiğini ki bu bir tanesi işte biliyorsunuz, hani parlamentonun bile işleyemez hale geldiği yahut işlevini yerine getiremez olduğu bir sistemeye dönüştü Türkiye. Bütün bunların arasında hani böyle bir kendilerini ekonomik olarak da çok güvensizler ve o da bir şiddet türü biliyorsunuz aslında. Bunların içerisinde yani çok bayağı maddi güç peşinde yani en azından onların arkasında dururlarsa kendilerini güvende hissederlermiş gibi geldi ama çok ilgilerim. Demet hocam sizinle başlayalım sen. E,
2: tabii yine bu veri de bizim e, genelde Türkiye'deki e, üzerine yapılan kamuoyu araştırmalarda anketlerde karşımıza çıkan bir, e, bir veri bir sonuç. Bu anlamda hani belki e, can diğer araştırmalarıyla da karşılaştırarak bize e, daha doyurucu veriler verecektir ama yani Türkiye toplumunda genel olarak genç hayli dahil olmak üzere niye en e, güvenilen kurumların başında silahlı kuvvetler ve polis geliyordu işte e, medya e, veya işte Türkiye Büyük Millet Meclisi veya siyasal partiler engellerde kalıyor sorusu hani önemli sorulardan bir tanesi ama bu sadece gençliğe dair bir e, konu değil işte belki bir de tabii karşımızda anket olunca o ankete beğeninin yanıtlar verme e, durumunda olduğumuzu düşünmek de var ya da her şeye rağmen işte o güvenlik e, duygusunu Belirli kurumlar üzerinden aslında talep ettiğimiz güvenliği arama ihtiyacımız da var. Ama kesinlikle sadece gençlerde gördüğümüz bir sonuç olarak karşımıza çıkmıyor.
0: Özal, çünkü...
1: Katılıyorum. Yani bu toplumun genelinde böyle hani hep sorduğumuzda en çok güvenilen kurum TSK ve polis çıkıyor. İki sebebi var açıkçası. Birincisi diğer kurumlar çok düşük bu arada. Yani yargı mesela, siyaset değil mi? Bunlar çok kötü durumda. Yani hani belki bunlar yüksek olsaydı hani silahlı kuvvetlerin yüksekliği bu kadar göz önünde olmayacaktı. Yani Türkiye'de askeri vesayetin bittiğinden söz edebiliriz ama toplumun militer ruhunun, militarize edilmiş ruhunun en azından diyelim çok da değişmediğini ee, ...söylemek mümkün olabilir. Yani bu bakımdan bir sivilleşme... ...öyle dünden bugüne olacak bir iş olduğunu düşünmüyorum. Ee, yani bu anılarımız daha öyle çok eski anılar değil. Ee, dolayısıyla ben bu sonuç beni şaşırtmadı. Buradaki esas bence dikkat çeken şey... ...TSK ve polisten sonra STK'ların gelmesi. Hı hı. Orada da işte yani ben hani o tabloya biraz daha oradan bakıyorum. Ee, STK'ların üçüncü sırada olmasından bakıyorum. Yani burada bir, e, orada da işte şey geliyor aslında, e, gençlerin bir kurtarıcı aramadığı ve e, kurtuluşu kendilerinde gördüklerine dair bir e, değerlendirme yapıyorum. Yani bu STK'larda yer alma, orada faydalı bir şeyler yapma, değil mi son dönemlerde, son dönemlerde derken son 5-6 yılda hakikaten böyle ideolojilerin e, üzerinde kalabilen e, yardımlaşma STK'ları e, arttı mesela işte en değil mi göz önünde olanı Ahbap örneğin ama ee, mesela oy ve ötesini e, hatırlayalım, e, oy ve ötesi de gerçekten e, ideolojilerin üzerinde e, bir e, demokratik hakka sahip çıkma e, ortak paydası üzerinden gençlerin buluşabildiği bir e, kurumdu. Çok da güvenilirdi. E, o veya bu sebeple hani artık eski etkisi yok ama e, herkesin güven duyduğu ve bir, bir soruna çözüm ürettiği ve o çözüme katkı sunabildiği bir yerdi. Ahbaptır,
0: Aktif ahbaptır. olarak katılabildikleri ve e, değil mi buradan çok özür dilerim hemen şöyle bir şey aklıma geldi. E, verilerden bir tanesi kendilerini ifade etmek için ya bir sorunla karşılaştıklarından dile getirmek için protesto hakkını kullanmanın da yüksek bir oranda olduğunu gördük. Orada. Bu da aslında e, bu her ne kadar kriminalize edilmeye çalışılsa da Türkiye'de. E, geziden itibaren ve geziden sonra. Bu aslında anayasal bir hak olan e, barışçıl gösteri hakkına sahip çıktığını gösteriyor gibi geldi gençlerin. E, kriminalize etme çabaları çok başarılı olmamış gibi gözüküyor. yani Sokağa çıkmak zor olsa da diyelim.
1: Yok katılıyorum yani. Çünkü işte orada dediğim gibi STK'lar ve kurtuluşu kendinde görme e, eğilim var. Yani bir kurtarıcı aramıyor aslında gençler. Yani işte şu şey gelsin işte biri gelsin bütün bu dertlerimizi çözsün. Öyle bir beklenti açıkçası görmüyorum ben. O bakımdan da hani bu güven, kurum güven şeyinde TSK ile polisin yüksek olmasından çok STK'nın üçüncü olmasına dikkat çekmek, onu değerlendirmek bana daha anlamlı geliyor. Evet.
0: Sevgili hocamız e, herhalde artık katılamayacak. İsterseniz bir son tur olarak, yani son olarak şunu sorayım size. Yani bu tür araştırmalar e, kıymetli. Şimdi bundan sonra daha çok büyük ihtimalle oy kime verecekler? Nasıl tanlarız gençleri bize versinler gibi e, amaçlarla da gündemde olacak kamuoyu evet. araştırmaları. E, ama siyaseti... Yani siyasi liderlerinde kaçınılmaz yani bir çabası var. Haksız da değiller yani o önemli tabii şimdi. Siz ne önerirsiniz? Bugüne kadar denenmiş yollar pek böyle etkili olmuşa benzemiyor. Ee, nasıl gözlemliyorsun? Nasıl ulaşılabilir e, gençlere siyasete?
1: Tabii. E, yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi halka inememekle suçlandı. Değil mi yani? Cumhuriyet Halk Partisi fikir vermek isteyenler böyle kıymetli e, akıllarıyla halka inin halka inin diye bir e, tavsiyede bulunuyordu Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Yani baştan sona e, yanlış bir e, tavsiye olduğunu diyorduk. Çünkü ya halksınızdır ve teveccüh görürsünüz ya da değilsinizdir. Yani öyle halka inmek diye bir e, kavram olamaz. Yani siz Tarkan değilsiniz. Siz bir siyasi partisiniz. E, dolayısıyla e, şu anki mevcut CHP için demiyorum da geçmiş için e, söylüyorum. Şimdi gençler için de böyle bir yaklaşım var. Gençlere ulaşmak, gençlere inmek, eğer böyle bakarsanız o işi yapamazsınız. Tamam mı? Genç olmak durumundasınız. Genç olmak ne demek? Genç olmak şu demek. Yani genç olmak gençlik kolları demek değil. Bu arada her konuşmamda bunu söylüyorum. Şunu da söyleyeyim yani gençlik kollarındaki arkadaşlarımız e, hakikaten inanmışlıkla her parti için söylüyorum bunu. Bir çaba içerisindeler ve bir şey yapıyorlar. O, o çabaları... Boşa saydığım anlamına gelmiyor bu ama... Hemen
0: bir parantezle sizi destekleyeyim. Hı -hı. Kadın kolları da vardır. Onlar da müthiş çalışırlar ama genellikle siyasi yapıların kendi hirarşik ve kötü, yani demokratik olmayan yapıları nedeniyle aslında... İşte seçim zamanları git işte şey topla, taraftar topla gibi böyle sembolik işlerle kalır karar alma mekanizmalarına etki edemezler. Siz onu söylemek istiyorsunuz.
1: Tam olarak onu söylüyorum. Şimdi bu karar alma mekanizmalarına etki edemezler. Şimdi bu da çok şey bir laf. Tamam mı? Çok Deyince çok güzel. İşte karar, <gülüyor> karar verme mekanizmalarına hadi dahil edin. Şimdi bunu bir somutlaştıralım. Tamam Ben onu istiyorum. Çünkü diğer türlü şey kalıyor. Böyle evet, ne güzel laf. Tamam, şunu söylüyorum mesela gençlik bakımından söylüyorum. Mesela şu olsun, bir sosyal medya kanunu geldi, değil mi? Türkiye'de geçti. Evet. Gençleri ilgilendiren birçok kanun geliyor, tamam mı? Çünkü bir de şunu söylemek lazım. Yani genç işsizliği diye bir şey beri dediğim Türkiye'de işsizlik problemi var, gençlerde bundan en çok zarar gören kesimlerden bir tanesi. Tamam, bu bu bu bakış açısıyla bakmak lazım. Dolayısıyla ya şu mekanizma var mı? Gençlerden veri topladın, anlattın onlara. Ve bir siyasa alanında ne tercih ettiklerini sordun, onu önerine koydun ve gittin mecliste, grup konuşmanda, komisyon konuşmanda bunları söyledin, tutanağa geçirdin ve sonra döndün gençlere hesap verdin mesela. Ya karar mekanizmalarına dahil etmek budur. Yoksa MYK toplantısına, parti meclisi toplantısına koymak değildir. Gençlerle de şu beklentiyi yaratmak lazım. Yani hesap verilebilirdik. Ya bizi bu kadar topladınız fikrimizi aldınız hayırdır? Ne yaptınız bununla? Yani bu bu ilişkiyi kurmak lazım. İkincisi gençlerle artık partilerin organik ilişkiler geliştirmesi lazım. Tamam mı? yani gençleri bu gençlik milletini siz gençlik kolları veya o bu kolları gençlerden sorumlu genel başkan yardımcılıklarının kurumsal sınırları içerisine sokamazsınız girmezler taşar orası yıkılır. Tamam mı? Dolayısıyla biraz gücünüzden, otoritenizden feragat edeceksiniz. Ve gençlik örgütlenmelerini organik bir şekilde bünyenize dahil etmenin yollarını bulacaksınız. Ve fikirleri sizden farklı olduğu zaman bu farklılığa saygı gösterip o fikirleri benimseyeceksiniz. Ve bu insanları, bu genç yurttaşları da samimi olduğunuza inandıracaksınız. Bir şey olmaz öyle. Gidelim 100 bin genci hadi şey yapalım üye yapın. Ben de 500 bin yaptım o zaman. Anlatabildim ya. Sonu yok ki bunun. Ne olacak yani? Bir, bir anlamı yok bunun.
0: Evet.
1: Anladın mı? Çok... Bunlar çok böyle şey. 90 model işler.
0: Evet. evet. Bunlar 90 Bu... model
1: işler. Böyle olmaz.
0: Çok önemli şeyler söylediniz. Umarım e, yani duyuluyordur diyelim. E, gençlerin e, sesini e, medyaskop olarak bizde. Duyurmaya çalışıyoruz. Şu dönemde hızlandı o çabalarımız. Z kuşağı Tartışıyor diye Ali Deniz Çakır yönetiminde bir programa başladık. Geçen pazartesi işte. Hani o, e, biraz onların sesinden, onların dilinden onların sorunlarını dinlemeye çalışıyoruz. Onu da e, her pazartesi var. Onu da hatırlatmış oluyor izleyicilerimize. Cansel Çürkiye çok çok teşekkür ediyoruz. E, hem bu araştırma bence çok kıymetli. Üzerinde düşünülmesi gerekiyor. Hem de bu yayına katıldığınız için. Sevgili e, hocamız da e, Demet Lüküstü hocamız da çok katılamadı internet sorunu nedeniyle ama onun da çalışmalarını biz hem Medyascope'da ekrana taşımaya çalışacağız hem de e, Yenitepe Üniversitesi'nde yazıyor. O, oradan da takip edilebilir. Çok çok teşekkürler.
1: Son bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen. E, şimdi Biz bu çalışmanın üzerine yeni bir çalışma yapıyoruz. Bu bir anket çalışmasıydı. Buranın sonuçlarından buranın bulgularından yola çıkarak sahaya ineceğiz ve e, birebir görüşmeler ve odak grupları e, yaparak e, bu Verdiğimiz rakamların altını kazımaya, bunların altında ne var onu e, bulmaya çalışacağız. E, Temmuz 2022 gibi de bunun sonuçlarını e, duyurma e, gayretindeyiz. E, geldikçe sonuçları bizde takipçi olacağız,
0: daha derinleşmiş bir şekilde de bu verileri tartışabileceğiz o zaman. Demek ki çok çok teşekkürler.
1: Tamam, ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.